0: Muchas gracias, Joseph, por, por recibirnos en esta gira extenuante por Uruguay, Argentina y Chile. Eh, sabemos que ha sido muy demandante y te agradecemos este, estos minutos de, de conversación aquí en Chile. Josep, eh, entiendo que tú perteneces a, a, una, a la cuarta generación de agricultores en, en Cataluña, ¿no?
1: Es lo que conozco. Todos hemos sido agricultores ¿Sí? un día u otro. <ríe> si vamos para atrás... Todos éramos sí. agricultores. Pero tus tu, tu padres. Mi mis abuelos, mis abuelos, mis padres, y yo, sí, agricultores. Sí.
0: Y entiendo que tú seguías la agricultura convencional. Sí. ¿Y cuándo y por qué diste este vuelco a la agroecología?
1: O una bueno, agricultura... porque yo seguía la agricultura convencional, pero hasta claro. mi, mi padre no nacía ecológica, lo que pasa que entonces no se llamaba ecológica. Sí, claro. Y yo cuando entré con 16 años en la empresa familiar, pues digo, papá, apártate que yo vengo con una moto y yo sé matar hierbas y tú me, haces, me obligas a arrancarlas con la mano, esto es muy pesado. Y me entusiasmó, claro, esa nueva agricultura de la Revolución Verde, que pensaba que sería la solución de, todo, de todos los problemas, ¿no? Pero bueno, pasan 25, 30 años, veo que mis tierras están envenenadas con ese producto, no producen nada, están intoxicadas. Era una empresa muy... Una, una, una tierra muy intensa, una horticultura, no es como extensiva, que puedes parar un año. Teníamos muy poquita tierra, tienes que producirla muy intensivamente y deje de producir. Ya no sabías ni qué venenos ponerle, ni qué abonos. Y mi hermano y yo también estábamos medio enfermos o enfermos, porque el agricultor es el principal intoxicado, porque además de comer la misma mierda que cultiva, cuando es convencional, el tratamiento con ella, vapores, olores, tocarla, y bueno, es cuando algún compañero, ya más pionero, decía todos los problemas que tienes de salud y en tus tierras es... Que, que hacía ecología ya, es por um, tu, tu tipo de agricultura que haces, ¿no? Empecé a cambiar con miedo, porque todo el mundo tiene miedo a dejar los medicamentos, medicamentos de la tierra, medicamentos uh -huh. de humanos. Y poco a poco fui dejando, pues, los medicamentos de la tierra, que son herbicidas, insecticidas, herbicidas, y vi que, que era muy fácil cultivar, ¿no? hasta que ya dado el paso definitivo a la agricultura ecológica y es cuando entonces yo me siento indi muy indignado por el engaño que me ha sometido el sistema, que me ha dicho que la única solución era la Revolución Verde, que bonito nombre a tanta agricultura nefasta, me siento engañado y pues paso a esa militancia sobre una agricultura ecológica, el poder de las plantas medicinales en frente a los medicamentos, en fin, cuando tú vienes de un lugar que has cometido un error, pues sientes un poco pesar por todos los dos años que he podido colaborar en venerar a mucha gente. Ahora sé que, que la gente que aún come de agricultura convencional está en parte enferma por eso, y es bueno. Aunque toda la vida había estado en luchas sociales, sindicales, políticas, esta última fase es la que me da más. Retorno, porque cuando a una persona te le, le llegas a convencer de que cambie su dieta y tome alguna planta en vez de tanto veneno, ves el agradecimiento ¿no? de padres, de niños, de, de abuelos que recobran la salud con sencillas sin, recomendaciones que yo he vivido estos últimos años, que me han ido bien a mí y que ahora van bien a millones de personas. ¿no?
0: Oye, mucha gente hace este cambio de agricultura convencional orgánica pero a ti te distingue que tú eres como más militante o contestatario con el sistema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú, tú, tú tienes esa actitud más, más...? Bueno,
1: hay personas que cambian por la situación económica, las modas van cambiando. Ahora la gente no quiere tanto venir en el plato, ¿no? Y cambia por pues, la cultura ecológica porque es un medio más económico y más decente. Pero bueno, yo toda la vida he estado militando en causas sociales y ahora es esto, pues que mi causa social es esta. Y yo vivo para esto, ahora ya estoy jubilado y ahora tengo todo el tiempo del mundo para ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo también. ¿eh? Qué
0: bonito. ¿Y es verdad que destruiste plantaciones de transgénico o, o eso es parte del no, mito urbano? Yo
1: arranqué culti yo cultivos transgénicos de multinacionales, eh, quemamos campos de, ma de trigo transgénico, que era muy pionero allí en Cataluña, en un centro oficial. Eh, tuve que asumir juicios por nuestras acciones, los cuales me absorbieron. Y bueno, he estado luchando siempre por esos temas transgénicos, para legalizar la stevia, que fue el primero que la llevé de España. Por sí. eso. Bueno, son esos es constantes flores comestibles que no me vender venderlas, las vendí igualmente, porque cuando a mí alguien me dice que no puedo hacerlo, es cuando más ganas me viene de hacerlo. Y sí. bueno, cuando me provocan, entonces yo no paro. <risa> y claro, lo de no paro y otros muchos no paran, es que si tú paras, a una provocación que no tiene ninguna razón, ya estás aceptando la represión y la falta de libertad. Para mí ya no es más importante si esa planta puede ser legal, si esta sustancia no, sino el derecho a ser libre. Yo soy libre aunque me cierren una cárcel, porque dentro de una cárcel seguiré siendo libre, ¿no? Exacto. Por tanto, mientras no me encarcelen, yo seguiré siendo libre y defendiendo que los demás también puedan serlo.
0: ¿Cuál es la esclavitud del sistema?
1: Porque el capítulo del sistema es mmm, hacerte ver de que sin las comodidades extremas que el sistema te ofrece, no puedes ser eh, feliz. Y la otra es de que con el miedo que te, que, te, que te meten por perder esas comodidades fatuas, ese miedo te retrae de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Es un sistema diabólico que nosotros hemos creado con los humanos, ¿eh? Porque la comodidad nos ha llevado a esto, ¿no? ¿Cuántas personas no dicen ladrones a los de arriba, pero tú cuando tienes unos ahorros te los llevas al banco, que te los invierte en bolsa, te los invierte en droga, te los invierte en petróleo? O en... El ser humano tiene que ser consecuente, transparente, y eso nos cuesta. ¿Eh? ¿Quién no tiene dentro algo de egoísmo, avaricia, o posibilidad de ser corrupto? Y a veces lo eres, porque bueno... Si uno pellizca un poco, hay mucho, yo por qué no puedo pellizcar un poco? Este es el sistema que nos ha atrapado, que no es de ahora, siempre ha estado en una humanidad tan avaricia, y el egoísmo. Pero yo creo que si el mundo ha evolucionado y ha cambiado es por la cooperación entre el ser humano, no por la, entre la, por la competitividad, aunque Darwin haya dicho de que la raza humana ha mejorado gracias a la mejora de especies por la supervivencia. ¿no? Yo creo que siempre la humanidad ha mejorado gracias que ha ido compartiendo, ha ido ayudando y llegando hasta aquí. Y por tanto, no bueno, estamos en esta fase de seguir, no la teoría de Darwin, uh -huh. sino la teoría contraria, que es la de compartir y no competir.
0: La de cooperación, ¿no?
1: Sí. O sea, en otras palabras, sé el cambio. Claro. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Claro, Gandhi decía, no, no me sigas tanto. <coughs> Cambia tú también. No, creas, no quieras que yo te haga el cambio por ti. No me pidas, no nos manifestemos continuamente para que el otro cambie. Vamos a cambiar nosotros. Cuando tú cambias, el poder va contra ti. Es lo que está pasando. Yo he cambiado, estoy defendiendo mis ideas y ahora el poder me ataca. Entonces el poder me da poder a mí. Cuando yo ataco el poder, porque no hace lo que yo quiero, le estoy dando poder a lo incorrecto. Cuando tú haces lo que tú crees que es correcto y el poder no le va bien, cuando te ataca te da fuerza.
0: A propósito del Poder, comentábamos fuera de cámara que recientemente cerraron tus, tu, tu página de Facebook. ¿Qué nos puedes comentar de eso en relación al
1: Poder? Bueno, pues como tantas veces, ya me <risa> engañaron con la agricultura convencional y la Revolución Verde, me engañaron que, que Facebook podía ser una, un foro de libertad donde podíamos expresar libremente, contarnos si nos infringieran, pues bueno, temas de violencia, de narcotráfico, de prostitución, lo <risa> que he defendido. Simplemente es compartir ideas de sanación, de, de autosuficiencia alimentaria, de criticar pues, bueno, venenos que están vendiendo como legales y que te cierren en Facebook. Por eso pues, significa que este sistema es un sistema represor, que también utiliza las redes para solo autorizar lo que no molesta al sistema y cuando molesta te, te cierra. Bueno, pues está, está haciendo está haciendo abrir la gente sus ojos. Y bueno, mucha gente está pensando ya en, en alternativas de difusión encriptadas fuera de los, del sistema económico, bueno, tipo Wikileaks, que también utiliza estos sistemas, y las sociedades libres tendremos que utilizar sistemas al margen del sistema.
0: ¿Tú crees que este cierre, este, lo que te pasa a ti con Facebook y otras redes sociales, de alguna forma representan el
1: gran hermano moderno? Sí, pero bueno, esto a mí me da. Me enorgullece orgullece porque digo, bueno, yo soy el agricultor, no soy nadie, no tengo títulos, no soy político. Y que Facebook, que el periódico El País, La Sexta, todas las grandes emisoras, del País, eh, volquen toda su energía para combatir a un desgraciado como yo, significa que debo tener muy poco poder, ¿no? ¿Poder con qué? ¿Con la palabra? imaginar la palabra que puede hacer. ¿Pero
0: qué tanto les molesta que, que, que tienen que cerrar Facebook?
1: Bueno, la credibilidad de lo que pongo allí, ¿no? De criticar pues, las vacunas excesivas, criticar los transgénicos criticar pues bueno, la, la alimentación basura que hay en los supermercados, que tenemos que ser más autosuficientes, que tenemos que procurar por la agricultura ecológica tal como comen los reyes de España y los de Inglaterra y claro. los pobres, eh, claro, eh, pincharles por todas partes por, para eh, poner entre dicho este sistema eh, cínico de que los poderes políticos y económicos son los reyes del mambo y nosotros no es desgraciado, pues no, nosotros también queremos ser reyes del mambo. ¿Vale? Mis niños también quieren comer como las princesas de España, mis nietos también. No quiero que enfermen por la basura que, comen, que comían mis nietos y mis hijos y que no, nunca han comido los reyes ni, ni los presidentes de gobierno, ni los ministros, ni los grandes poderes. ¿no? Bueno, pues por eso que, claro, la palabra puede molestar mucho cuando nos pones en entredicho realmente lo que están haciendo porque los grandes medios de comunicación ya no se ponen contra el poder. Y yo tampoco. Simplemente digo lo que está ocurriendo. no Era pues bueno un notario de lo que estaba ocurriendo y esto les molestaba. Y cuando empiezas con un seguidor y acabas con 330.000, y esos 330.000 cuando publican la noticia, pues que es, que es extraordinaria porque puede ayudar a muchísimas personas, 330.000 seguidores pueden convertir en millones en todo el mundo, sobre todo de la obra hispana, no sí. Eso provocaba a veces terremotos. yo me acuerdo de del vídeo que publiqué por el tema del ébola hace cuatro años, un agricultor que diga que el, que el ébola no se, no se contagia fácilmente cuando vino a España, sino que hay que tener tranquilidad, que esos buzos que de, de protección que estáis... Eso es para provocar temor a la ciudadanía. Con un producto como el MMS se cura el ébola en tres días, un millón de visitas en 15 días. Claro, esto pues, escandalizó a todos los grandes periódicos, pues, pero era un agricultor, y no tenía ninguna credibilidad, ¿verdad? Porque me tenían que hacer caso. Por tanto, porque estaba diciendo la verdad, que el MMS puede curar el ébola en tres días, cuando ellos decían que era incurable. Una mentira podrida, ¿no? Y bueno, yo no tenía miedo, pues hacía charlas con sanitarios, que tenían miedo a atender africanos de color, porque todo el mundo tenía miedo que tuvieran el ébola. Decían, no, es contagioso. Lávate las manos con MMS y tómate un traguito. Y a vale estar bien. Se ha circulado un poco por Santiago,
0: habrás visto que casi en cada esquina hay una farmacia. Mm. ¿Qué sensación te genera eso?
1: Las farmacias de aquí a unos años van a ser expendedoras otra vez de lo que eran, de plantitas. Porque la farmacia es un fracaso, no sabe curar y la gente se ha dado cuenta. Y lo que sirve para curar lo están retirando del mercado. Por tanto, las farmacias se van a convertir en expendedoras de marihuana en Uruguay, de aquí también pronto, ¿no? o de otras plantas, porque no, no querrán dejar el negocio.
0: Claro.
1: Bueno, pues, vale, pues seguramente que se cambiarán los artículos que vendrán a la farmacia, porque ya no saben curar nada, en lo mejor en los casos, cronifican, pero provoca mucho dolor, porque ya son la tercera causa de muerte, las farmacias, los médicos. No. ¿Tercera causa de muerte?
0: El sistema médico, la tercera
1: causa de, de muerte. a <risa> eso esto ya con las redes que aún no se han cerrado, pues está corriendo esto. Hay, hay desconfianza en un, en un sistema médico y farmacéutico. Claro que hay una parte extra extraordinaria del sistema médico, ¿no? De urgencias, diagnóstico, cirugías, la uvi, claro, esto es extraordinario. Pero la farmacolización de la medicina ha sido un fracaso. Está cayendo, como está cayendo la agricultura industrial. ¿Quién va a comprar transgénicos? Los pobres que no tienen información. Pero la gente, la, la clase media ya está apartando los transgénicos, está apartando de, de la agricultura con venenos, con esas calabreras así de Monsanto y Bayer y Novartis. Tres farmacéuticas que saben hacer venenos para envenenar los platos, para luego crear clientes para ellos con más medicamentos que no curen. O sea que es el diablo total. Sí,
0: una vuelta viciosa completa. Y bueno,
1: pues cuando la gente visualiza esto, pues quizás sí. Pues bueno, si tienes que comer, no puedes comer ecológico, que creo que es muy caro, come menos de porquería. Porque con menos que puedes comer, todos no te sobran los quiritos.
0: Y, y, y cuando ves a alguien que lo, lo menciona con esa claridad es peligroso porque los medios no lo mencionan.
1: ¿no? Los grandes medios no, pero ahora los grandes medios están cayendo también. ¿no? Sí. Nadie compra periódicos. Muy y bien. buscan las redes otra información porque saben que les han engañado también los grandes medios. Sí,
0: exactamente, sí. Y claro,
1: pues bueno, ahora está, se está moviendo todo. En ¿eh? un sí. nuevo sistema estamos creando entre todos. Y luego han inventado
0: que, que aquellos que empiezan a decir cosas un poco más reales son el fake news. Esto es ¿eh? una noticia falsa, digamos, sí, sí, es fake sí, news, sí, sí, que sí, sí. en fondo inventan que
1: si tú dices todo esto es fake news. Claro, bueno, que lo hagan. La gente tiene, la, ¿cómo se llama?, el, el libre raciocinio, ¿no?, y tiene que valorar. Y al final no, es, no somos tontos. Y al final sabes distinguir una noticia falsa de una eh, real. Pero para eso tienes que conectarte en ti mismo. La intuición los animales la tienen. Tiene instinto, lo dicen los animales, <risa> instinto. Nosotros tendríamos que tener lo que tienen los animales, saber oler la noticia. Sí. Y nos enseñarán a olerla. Oye, Joseph, ¿y cuál es el sentido
0: de hacer esta gira en el cono sur? En Uruguay, Argentina y Chile.
1: Porque el, el idioma común nos es más fácil extender esas ideas, ¿no? Y bueno, pues... Eh, Luz de Revolución Argentina ya se ha constituido hace un par de años. Y, y bueno, pues desde Dulce Revolución Argentina hemos hecho Argentina, Uruguay y Chile. Tenemos que ir a Colombia, a México, donde hay otros compañeros, a Perú... Uh, bueno, pues tenemos que ir, pero iremos cuando podremos, porque allí están haciendo el trabajo, que nosotros no estemos. Uh -huh. Porque hoy con las redes, o transmitiendo por, por, por Facebook, hay por, por correo, por WhatsApp la información, las webs que tenemos de Dulce Revolución, que solo son de transmisión de información, ya se están implantando. Pues Estos días he visto cientos de personas que yo no te conocía solo por los vídeos me he curado un cáncer, me he curado mi diabetes, solo por, con, con las explicaciones que estamos distribuyendo. Sí, explícanos qué es la Dulce Revolución. La Dulce Revolución es una asociación sin ánimo de lucro que pretende, pretende no crecer en estructura porque cuando creces en estructura, como las grandes ONGs, pues se venden al sistema porque tienen que mantener una estructura de, de funcionariados, de viajes, de historias y esto si no es con dinero público la gente no paga estas asociaciones no, no hay una excepción, hay la idea se, las redes se están extendiendo de forma horizontal y nunca saben dónde está una, un, un foco de Dulce Revolución, que lo somos todos y nos vamos conociendo por abajo pero sin estructura, la estructura es lo que mata las ideas eso es una idea que, que nació allí en España, en Cataluña y a partir de esa idea de incitar a las personas a ser autosuficientes en alimentación y salud, luego en terapias naturales, luego en energías, esto está acabando. Es una idea fácil. Todo el mundo lo puede hacer en casa, en su pequeña asociación, en su pequeño barrio. Y para nosotros, aunque se llamen de otra manera, para nosotros también es un dulce revolución. Y, para, y, y ellos, para, para nosotros, seremos pues, el jardín del alma, ¿no? O el, el laboratorio del alma, o que se llamará de otra manera, en otro lugar es conocernos, y este viaje sirve para eso, para conocernos toda esa gente que está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, que nos sentimos hermanos, de una misma causa, aunque nos llamemos de diferentes maneras.
0: Tú tienes un libro que se llama La Dulce Revolución también, sí. sí. pero está agotado, ¿se va a reeditar? O...
1: Sí, ahora hemos <coughs> editado una edición especial para Argentina, Chile y Uruguay, ¿Ah, sí? que ha tardado, ahora ha acabado de llegar el segundo uh, a Buenos Aires, los 500 libros, se van a reeditar más, y ahora estamos creando esas redes de donde se podrán vender también, ¿no? Porque a través de Amazon eh, se lo quedan todos ellos. Claro, es claro. una ruina ah, sí. vender por Amazon. Y ya lo sabemos, que son gente que para destrozar librerías y destrozar autores. Y, por tanto, vamos a crear propias redes también de distribución de ese libro y nosotros llevarnos para España libros que aquí se estén haciendo, que eso puede ser de interés, ¿no? Claro, claro. Qué interesante. Sí, aquí, en, en, aquí en Chile pues estará con... Pacheco, que es la que ha organizado el acto, eh, Bueno, a partir de que se distribuye ese libro, como otros libros interesantes, está distribuyendo la persona que lo ha organizado aquí en Chile. ¿Alguna última reflexión
0: de tu, de tu gira? Porque ya es el último día de, de, de estos tres países. Sí.
1: Bueno, pues he visto, me llevo para España, de que hay una sociedad muy viva, tanto en Argentina, Uruguay, como, como Chile. Eh, me he entrevistado con muchas organizaciones de aquí muy potentes, me temía que estaría peor que nosotros incluso el tema en Argentina, en Uruguay y aquí Chile y me voy con la sorpresa, muy animado, porque estáis mucho mejor que nosotros ahora estamos pasando una época de persecución total allí en España para terapias naturales, para sí. marihuanas y bueno, pues aquí veo de que, uh, pues estuve con una diputada con una persona, un alto funcionario del Ministerio de Salud aquí de Chile en España a mí no me admiten no, no, no podemos hablar de esas personas, no digamos en Argentina y en Uruguay que pasó lo mismo es decir, que en Argentina, por ejemplo, 40 cátedras de soberanía alimentaria, muchas de ellas en las universidades de medicina. Esto es un logro inimaginable en España, ¿no? O sea, la marihuana, cómo se lucha aquí en positivo porque esa planta sea medicinal, o sea reconocida, ¿no? Y bueno, yo te diré, pues me voy con tantos conocimientos y tantas impresiones buenas que, que esto va a cambiar y también nos va a ayudar a nosotros. Allá en la madre patria, yo creo que estamos peor que las madres chicas.
0: Bueno, muchas gracias por claro. esta entrevista y por tu, tu visita aquí a Chile. ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.